0: Ei, hey! arriba! Eu não
1: tô eu não aí, 13 horas, 38 minutos, iniciando mais uma live do Paralelo 30, nessa sexta-feira, sexta-feira, 8 de julho de 2022, Rafael Viana, faz frio muito, nesse aqui.
0: Muito boa tarde, pô, faz frio, mas aqui em Rio Grande, né, de onde a gente transmite esse programa, nossa base aqui do Paralelo 30... Uh, Cara, hoje faz um dia de sol e eu tô muito bem-humorado, porque, nossa. meu Deus, eu já não aguentava mais essa chuva toda, o que que é isso? Eu sei que precisa, mas, nossa senhora.
1: Nem já chegamos tô... a gosto.
0: Não, Nem não, chegou. minha casa já tá toda mofada, não tem mais o que fazer aqui uhum. em casa, já tô vivendo no meio da clorofina.
1: É mofo tá até o os ossos. Um solzinho?
0: Nossa, <risos> sim, né? Tá friozinho, mas, mas tá, um, tá um frio agradável com o um solzinho batendo forte aqui, pelo menos, tá, tá, tá bonito tá, o dia, né? né?
1: Deixa até é eu atualizar, Rafinha, a temperatura agora é 12 graus e é a sensação térmica 9. Umidade relativa do ar 65% Rio Grande, coisa ah,
0: linda. Olha, fazia, para quem nos assiste, sabe quem é daqui da região, sabe que já faz algumas semanas que está chovendo aqui, né? Quase sem parar, assim, intercala um pouquinho e já retorna. Está bem, bem complicado é, já mesmo esse, esse e, tempo aqui. Eu
1: vou Mas, vamos te dizer lá, que segue... há, há previsões, Rafa... E aí não vamos entrar no quesito de previsão é previsão, né? E se é alarmista, se é pessimista, se é realista, mas previsões de que, da possibilidade desse, desse, desse contexto, desse tempo, é, ser assim, chuvoso e úmido até ali, segunda quinzena de julho, e acho que alguém se enganou no calendário, sabe? Não, Temos tomara, alguma tomara, tomara
0: que tu esteja enganada, eu torço.
1: Eu não faço previsão, só leio.
0: Bah, tá louco, cara, tá muito difícil. Gente, vou tá. fazer uma chamadinha para a gente, então, de, das nossas redes, aproveitar né, que a gente está aqui no início do programa. Como sempre, o, o Atualidades é um programa. Aliás, não botei na tela né, o que, que é o nosso programa de hoje. Está aqui, ó, Live 254, Atualidades. Entendi. Até quem falou, mas eu não, não joguei ali o, o número da live para a gente aí, falar. Né? E chamando, como sempre, né, as pessoas para nos seguirem aqui nas nossas redes. Essa live fica salva no Face e no YouTube, em formato de vídeo, para que você possa assistir, compartilhar, curtir, mandar para alguém. E também fica em formato de podcast, né, somente áudio no Spotify e demais plataformas aí de mídias em áudio, em MP3. E a gente também está presente no Instagram, pode nos seguir lá. Sempre o mesmo nome, arroba paralelo 30 aptafurg para olhar né, o nosso calendário, os as, as, as próximos programas, né, a nossa agenda, que a gente vem pela frente, a gente acaba divulgando por lá. E vamos dando início, né? Vamos, né, Rafinha? Nosso programa por aqui. Uh, falasse na data, 8 de julho, e eu li no site da universidade hoje que 8 de julho é o dia nacional do pesquisador científico.
1: Olha, e aí, parabéns! Legal, a todas as né, que resistem, né, Rafinha, na pesquisa. Pô, olha,
0: pesquisa, pesquisa científica hoje é um ato de resistência nesse país, com certeza, né? Sem financiamento, corte orçamentário, tá é dificílimo, mas se resiste. Mesmo assim, a FURG foi, agora, deixa eu até ver se eu acho aqui rapidamente no meio da matéria, mas a FURG teve estudos premiadíssimos né, com relação à Covid-19 durante o período agora da pandemia, né, que compreende aí 2021, 2022. Uh, acho que não, acho que foi 2020 o 2020. projeto criado, né? Uhum. E foi até dezembro de 2021, para medir os efeitos da Covid-19 sobre a população rio-grandina, né, e teve um estudo aí premiado, então, uh, nesse período fantástico, né? Legal, parabéns aos pesquisadores que estiveram envolvidos, né? E a matéria da universidade é bastante grande, por isso que eu não vou não vou ler aqui, trazer, né? Eles trazem sobre essa questão do estudo, né? E, e falando sobre pesquisa científica na universidade como um todo, mas eu posso deixar o link aqui para quem quiser acessar ah. nos nossos comentários e, e aí dar uma olhadinha por ali. Bem legal. Eu acho que é de quem falou tudo, né? Um ato de resistência, cara, fazer pesquisa hoje hoje nesse, nesse país, nesse contexto. E como é
1: importante? Ante, né, Rafa, a gente sempre ressalta, né, o, o, como é importante a gente ter é, sempre espaço, né, abertura e interesse, né, é, em pesquisas ah, que são fundamentais, a gente viu aí, o Rafa citou muito bem a pesquisa feita no período ali da, da pandemia, de início já, é, para conseguir é, mensurar, né, os impactos da pandemia na sociedade e que a gente sabe uhum. que são é, bastante significativos, né? Então, é. para além dessa questão, tantas outras é, fundamentais que a gente resolve ou soluciona ou encaminha através de pesquisas. Então, é. um salve aí para
0: Fazendo... essa galera que um dado aqui, ó, de acordo com os números da Academia Brasileira de Ciências, mais de 95% da produção científica brasileira são realizados em universidades públicas. aí Daí a importância é. de se manter né, o orçamento, o financiamento de pesquisas né, e das nossas universidades, né, como a FURG e tantas outras. Aí. Então, é isso. Ó, o que a gente tem de ciência sendo produzida no país, mais de 95% está dentro da universidade pública. Importantíssimo é o papel da universidade.
1: É, Rafa... Então, salve só para vou...
0: o Gilberto Oliveira, que já está conosco ali, nos mandando,
1: o mandando, salve, mandando
0: comentários uhum. ali, mandando o link ali no YouTube. Depois, assim que der, a gente dá uma olhadinha, Gilberto. Obrigadão pela tua colaboração. Fala, é. Boa.
1: Então, Rafinha, eu vou. É, já que a gente comentou aí da pesquisa premiada né, da Universidade Federal do Rio Grande sobre os impactos da, da pandemia da Covid, uhum. é, vou seguir com notícia de Rio Grande. É, e esse tem, esses dados têm disponíveis aí é, em vários portais, Prefeitura, é, Rio Grande tem, né? o litorâneo deve estar também compartilhando, mas hoje eu quis dar uma olhadinha nos destaques e nas notícias do Grupo Oceano. Então, estou aqui uhum. é no grupooceano.com.br. E não vou trazer para a tela, Rafa, porque é uma notinha é, rápida, Tá? Uhum. Uh, ontem, 8 de julho, aliás, hoje, 8 de julho, foi atualizada, então, é, informações referentes à quinta-feira, dia 7, os dados, então, né, o número de, de novos casos da Covid-19 em Rio Grande. E no dia de ontem, é, a Secretaria de Município da Saúde registrou. 91 novos casos de Covid somente na quinta-feira. No boletim consta ainda que o município chega a 37.482 pessoas contaminadas pela doença, e uh, do total de casos confirmados, já se recuperaram 36.514 e ainda há 30, uh, 303, desculpem, 303 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar, né, e Rio Grande também aguarda aí os resultados de 13 suspeitos de terem contraído o vírus, não saíram os resultados ainda, e é isso, né, infelizmente a gente tem acompanhado é, ao longo das últimas semanas uh, o alerta, né, que mostra que o estado do Rio Grande do Sul é, tem, uh, está alcançando, se já não passou, é, os números do, do período mais crítico ali da pandemia, né, Rafa? Números uhum. de contágios, né? E a gente está aí é, nessa situação. Rio Grande, no dia de ontem, 91 novos casos. E é, um alerta, né, o, o mesmo alerta, mas com um número muito mais expressivo e, obviamente, muito mais preocupante, Pelotas registrou 141 casos, né? Então é, são dados bastante preocupantes. A gente não precisa ficar se repetindo aqui, né, Rafa, dos cuidados necessários e de todas as questões que envolvem aí a pandemia, né? Então fica o nosso alerta é, para que todos, todas e todes consigam, é, dentro das suas possibilidades, se cuidarem, se preservar.
0: Né? É, a gente sabe, né, que as, as coisas já estão todas funcionando de maneira muito mais aberta, né? A sociedade já meio que retomou as suas atividades, né? Mas cara, a pandemia segue aí. Eu sigo vendo muita gente próxima, assim, pegando, né? A gente percebe quando tá próximo da gente, né? Acho que as pessoas às vezes ficam nessa: ah, não, tá longe, tá, não tá pegando, não, não conheço ninguém. Pô, olha, eu conheço bastante gente. É impossível que tu não conheça alguém que tenha. E a maior parte das pessoas às vezes não sabe que tem porque não testa, né? Tá tendo, claro, sintomas gripais fortes e que muitas vezes são bem resistíveis em casa para uma pessoa jovem e boa de saúde, né? E pega uma pessoa, por exemplo, como eu, que costumo praticar exercícios físicos, né? E tenho, sei lá, na faixa dos 40 anos, não é tão preocupante assim o sintoma gripal que eu tenho, poderia ter tido, mas se eu não testar e não souber que é COVID, o risco de eu estar passando essa doença para uma pessoa que tem, uh, vai ter, né, uh, complicações muito maiores e que pode vir a precisar do sistema básico de saúde, né? E, e acabar em parar no respirador, alguma coisa assim, é muito grande então, gente, pelo menos assim, ó, se tu tá com sintoma gripal, mesmo que tu não seja muito forte dá uma testada, descobre se é, se for covid, cara, Só que em casa e não sai porque daqui a pouco tu vai estar tá sendo responsável pela morte de outra pessoa simplesmente pela tua negligência aí, né, com forma como tu trata o teu sintoma gripal e vamos ser sinceros, né, gripe não é bom passar para ninguém, nem se for normal né não, de passa de casa, é, né? Né, cara, tipo, né? Então, não passa nem resfriado, se tu puder não passar nada para ninguém, não passa. E,
1: e é isso, né, Rafa? A gente sempre traz aqui né, as, as, as críticas e a análise desse contexto que a gente está vivendo, desse, desse momento político, econômico, que é Sim. aí o, o, o neoliberalismo que tem dessas, dessas facetas, né? É, o período de isolamento, né, o de distanciamento social agora é de sete dias, né, e geralmente é, as pessoas vão é, diminuindo a importância, né, ah, uhum. parece que se o risco de morte, ele uh, é menor, né, e graças à vacina,
0: uhum. a gente
1: teve aí, uh, acho que tu trouxe a notícia na semana passada, retrasada, né, do... É, infelizmente, de um cidadão de, de, do município do Rio Grande que fugiu do atendimento, que não quis vacinar e acabou é, falecendo. Uhum. Então, a gente reforça a importância das vacinas que diminuíram é. o risco é, de morte né, ou de complicações uhum. graves, mas uh, ainda é importante que a gente se cuide. Né? Não dá para deixar aí o, o, a lógica né, do neoliberalismo levar a gente junto, e faz isso, né? É, arrastar a gente junto e diminuir a importância do cuidado com a gente, com os outros. Não é gripezinha, não é bobagem, né? Então... Com
0: certeza. Olha, e levantando esse alerta sobre vacina, né? Que a gente tá falando aqui da Covid, vou trazer sobre outras áreas de saúde, né? Outras uh, doenças aqui. Eu tava lendo o site do Sul 21, e eles trazem... Vou até jogar aqui um um bannerzinho na tela, ó. eu vou tentar botar a matéria aqui para a gente ler. Uh, mas eles falam isso, ó, queda na cobertura vacinal de crianças acende alerta em Porto Alegre. A cobertura vacinal contra a poliomielite em 2021 foi de apenas 48% e ainda mais baixa contra sarampo, caxumba e rubéola, que são doenças, né, que já deveriam uh, estar uh, praticamente erradicadas, né, para pensar na questão de cobertura uhum. vacinal. E hoje a gente tem um, um processo muito forte um movimento, né? Muito grande antivacina acontecendo, né? E isso é muito preocupante. Deixa eu trazer aqui a, a matéria a gente dar uma olhada. Uma notinha rápida, né? Então tá aqui, ó. As coberturas vacinais de crianças apresentam queda em Porto Alegre desde 2015. Na, na última segunda-feira, dia 4, a Sociedade Brasileira de Pediatria alertou para redução nas imunizações no Brasil, acentuada durante a pandemia. Apesar da oferta universal de vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. A queda nas coberturas vacinais é calculada a partir das doses administradas em crianças menores de um ano. Em 2020, a cobertura vacinal por grupo-alvo para poliomielite foi de 75,8%. E para a segunda dose de tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, administrada nas crianças aos 15 meses de vida, foi de 62,7%. Em Porto Alegre, a cobertura para poliomielite em 2020 foi de 79,3% e apenas 48,4% em 2021%. Uh, para a primeira dose da vacina tríplice viral, a cobertura ficou em 73,8% em 2020 e 55% em 2021. Para a segunda dose da tríplice viral, o percentual ficou em 64,5% em 2020 e 43% em 2021. Os dados são muito abaixo do preconizado como meta pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura para garantir a proteção individual e coletiva e não colocar o país ou a cidade no mapa dos locais com risco de retro, uh, reintrodução dos vírus causadores de doenças, como a poliomielite e o sarampo. Dados de 2022 estarão disponíveis apenas no final do ano. Uh, e aí eles trazem ainda aqui informação sobre o sarampo, né? Em 2016, o Brasil recebeu a certificação da eliminação da circulação do vírus do sarampo. Porém, apenas dois anos depois, em 2018... Foram confirmados 10 mil, mais de 10 mil casos da doença. Em 2019, o país perdeu a certificação de zona livre do vírus do sarampo, com a confirmação de 20 mil novos casos de sarampo. Em 2020, foram confirmados mais de 8 mil casos. Em 2021, foram registrados dois óbitos em menores de um ano no Amapá. Em Porto Alegre, a equipe de vigilância de doenças transmissíveis uh, realizou a investigação de 27 suspeitas de sarampo entre moradores da cidade no ano de 2020 com a confirmação de cinco casos e cinco suspeitas em 2021, sem confirmação de casos no ano passado. Em 2022, houve cinco notificações de suspeitas no primeiro semestre, com três casos descartados e dois com investigação em andamento. Aí eles dizem, doenças como sarampo e a poliomielite são graves, podem derivar em sequelas e complicações e até levar ao óbito, mas são totalmente preveníveis com vacinas, explica aí Benjamin Reutmann, que é diretora adjunto da Vigilância em Saúde da Capital, em Porto Alegre. Ele lembra que a população tem garantia a oferta das vacinas no calendário oficial e a Secretaria Municipal de Saúde mantém à disposição as vacinas nas unidades de saúde. Gestores de saúde, representantes de entidades e instituições setoriais têm se debruçado sobre as causas da queda acentuada nas coberturas vacinais. Entre as possibilidades avaliadas estão a dificuldade de acesso, horários restritos de atendimento, sensação de proteção pelo êxito alcançado pelo PNI, com altas coberturas até alguns anos atrás, e a baixa ocorrência de casos, além, é claro, da disseminação de informações falsas. Ah. que A gente sabe que tem muito, muito, muito poder hoje em dia. Né? Bastante. Um, eu fico curioso e gostaria, acho que daqui a pouco fica aqui uma proposta para a gente pensar, né, fazendo reunião de produção <risos> durante uhum. o programa, de saber quais são esses dados aqui em Rio Grande. Né, da gente tentar chamar, quem sabe, alguém da Secretaria de Saúde, né, alguém responsável aqui em Rio Grande, pelo calendário vacinal e para ter esses dados, uhum. para a gente bater esse papo e ter uma ideia se, se há uma redução expressiva também, para a gente ver se isso daqui a pouco é um caso mais expressivo em Porto Alegre por ser uma capital, e tu tens um, um contingente maior de pessoas, né, ou se realmente isso se mostra aqui em Rio Grande também. Então, quem sabe, a gente tentar... Uh, agilizar um programa, né, alguma coisa aqui, um bate-papo, com o pessoal Ótimo. da Secretaria de Saúde aqui de Rio Grande, né, fazer esse, esse levantamento, acho que é importante, né, mas muito preocupante, muito preocupante essa, essa notícia, esse levantamento em Porto Alegre, e doenças que não tem mais por que a gente estar tá se incomodando, né, num período pandêmico como a gente está hoje, que, sabe, vivemos né, o levante de novos vírus, novas... Uh, bactérias, sabe, novas uh, frentes para serem enfrentadas aí no campo da saúde, a gente ainda está se preocupando com coisas que já deveriam estar erradicadas, né Ou já deveriam estar controladas, pelo menos.
1: É, é isso, né, Rafinha? É a epidemia da desinformação. É gravíssimo. Essa resiste e parece que não encontraram a vacina ideal é. ainda, Rafinha. É. Olha outra aqui. doença que
0: tem tido, desculpa, só para complementar, outra não, doença que tá... tem tido muita... Muita preocupação, né, pelos órgãos de saúde, é a dengue, que é um ah. cara, tá aí desde sempre, sabe? Todo mundo sabe como funciona, né, o que, que deve ser feito para evitar a proliferação do mosquito da dengue, e mesmo assim as pessoas ignoram por completo, é. sabe? É. E, e tem retornado muito forte em diversos municípios aqui no nosso estado. A gente tem alerta de que passagem também aqui em Rio Grande, e não sei o que, que passa na cabeça das pessoas, cara, que não. não, não... Parece que não, não colaboram, né, ou não querem né, se preocupar com isso.
1: Vamos, vamos incentivar uma pesquisa, aproveitar o eu dia acho. da pesquisadora, do pesquisador, pois incentivar é. uma pesquisa do comportamento do povo, entender, tentar entender esses porquês, né,
0: Rafinha? Com certeza.
1: Mas, Rafa, olha aqui, eu vou compartilhar a tela e trazer é, uma notícia... Que não é local, regional, porém é de extrema importância é, para todo o Brasil e para além. Né? A gente vai falar da Amazônia e trazer uma notícia ruim, infelizmente, aí, primeiro semestre de 2022, registra recorde de desmatamento na Amazônia. Aí a gente tem aí no Portal Sul 21. A, a reportagem, que ainda diz, ó, a Amazônia teve 3.988, quase 4 mil quilômetros quadrados, desmatados entre janeiro e junho desse ano, número 10,6% maior do que o mesmo período de 2021, e que, na ocasião, representou o recorde da série histórica do sistema deter do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Somente no mês de junho foi destruída uma área de 1.120 km quadrados da maior floresta tropical do mundo, também um recorde desde o início da medição pelo INPE e ainda 5,5% superior aos alertas de desmatamento registrados em junho de 2021. O primeiro semestre de 2022 teve quatro meses com recordes de alertas de desmatamento. O grande volume de matéria orgânica morta, combinado com o início do verão amazônico, um período mais quente, com menos chuva, eleva, então, o risco de queimadas e incêndios florestais. Criminosos uh, que costumam assolar a região, adoecem os moradores e dizimam a biodiversidade da Amazônia. Aí, é traz uma, uma fala, entre aspas, é, do porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace Brasil. Ele diz, é mais um triste recorde para a floresta e seus povos. Esse número só confirma que o governo federal não tem capacidade nem interesse de combater toda essa destruição ambiental, seja por ação ou omissões. O que vemos é uma escalada inaceitável da destruição da floresta e do massacre de seus povos e defensores, critica então Rômulo Batista, repetindo porta-voz da campanha Amazônia do Greenpeace Brasil. Pela primeira vez, o Estado do Amazonas lidera a lista é, dos que mais desmataram no primeiro semestre, com 1.236 km quadrados, ou 30,9% do total. Em segundo lugar, o Pará com 1.105 km quadrados, ou 27,7% do total, e seguidos, então, por Mato Grosso, com 845 km quadrados, que seria equivalente a 21,1% do total. É, finalizando ali, o porta-voz do Greenpeace destacou que, em meio ao cenário da destruição da Amazônia, o Congresso ainda avança em pautas preocupantes, como o projeto de lei, 2.633 de 2020, que anistia grileiros. E ainda uh, o PL 490 de 2007, que abre terras indígenas para atividades predatórias. Batista, finalizando ali, afirma que ao invés dos parlamentares estarem focados em conter os impactos da destruição da Amazônia sobre a população e o clima, no combate ao crime que avança na floresta e que não só queima nossas riquezas naturais, mas também a imagem e a economia do país. Ao invés, então, de é, trabalharem nesse sentido, eles tentam aprovar projetos que irão acelerar ainda mais o desmatamento, os conflitos no campo e a invasão de terras públicas. Nosso país não precisa da aprovação desses projetos. O que precisamos é de vontade política para avançar no combate ao desmatamento queimadas e grilagem de terras. Ponto. E muito bem é, colocado esse ponto final. Uhum. É, muito triste a realidade que vem só piorando, né, Rafa? Do nosso é. clima, do nosso meio ambiente e né, da nossa maior riqueza natural aí, a Amazônia. É, chegando aí, passando recordes vistos até hoje de desmatamento.
0: Tá, olha, é difícil, né? Como esse, esse último governo facilitou né, para a grilagem, para o desmatamento, né? O que a gente tem visto né, de, de avanço nessa área, avanços negativos, né? É, é muito preocupante mesmo, cara. É, muito é É, E a gente sabe que sempre foi de interesse internacional, né? Sempre teve um interesse internacional muito forte mesmo na, na Amazônia, nas riquezas que a gente tem aqui no país. E hum. entregaram demais, demais até agora. Olha, que horror. É, Falando em entrega, eu vou trazer aqui hum. até o Victor que estava ali mais ou menos no mesmo site, né? mais ou menos, não estavas no mesmo site.
1: Hum. E eu
0: estava lendo ali sobre as ações da Corsã. Aqui, hum. ó. Aqui temos uma interrupção na venda. Está uh, aqui, ó. TCE. Suspende venda de ações da Corsan, então a oferta de ações resultaria na perda do controle acionário da empresa por parte do governo do Estado. Ó. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul determinou nessa última quarta-feira, dia 6, que o governo estadual deve suspender o prosseguimento da oferta pública de ações da companhia rio-grandense de saneamento a Corsan, que estava prevista para ser concluída nesse mês de julho. Segundo a decisão, o TCE acolhe o posicionamento do corpo técnico do órgão e do Ministério Público de Contas de que a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias não pode ocorrer sem a promoção de fundamentadas correções na modelagem econômico-financeira adotada para a desestatização da entidade. O TCE também determina que essas correções devem ser incorporadas no preço mínimo admitido para a venda das ações. A decisão é endereçada ao governador do Estado, Raul Vera Júnior, e ao presidente da Corsã, Roberto Barbucci. A privatização da Corsã foi autorizada pela Assembleia Legislativa em agosto de 2021, 2021, que estava previsto para ocorrer por meio de oferta pública inicial de ações. A partir, então, né, do Ipo, a, o Estado passaria a ter cerca de 30% das ações da empresa, deixando de ser acionista controlador para ser acionista de referência. A expectativa do governo era concluir o processo nesse mês de julho. Hum. E aí, para onde vai isso? Não sabemos.
1: Pois é, né, Rafinha? Não
0: sabemos. Não sabemos. Isso, isso.
1: Deveria ficar com o povo. Né? É. Nós veremos. né? É, com todos os, os mexes, melindres, ajustes feitos pelo até pouco tempo governador, e hoje, atualmente, aí, já como pré-candidato né, ao governo novamente. É, ele fez é, muitos malabarismos para conseguir driblar e a população, evitar que a população participasse ativamente, né, desse processo. Então, é, temos que ficar, assim, né, de, de olhos bem abertos para entender o que está que acontecendo com a corção que é, é a nossa, é, é do, do, do povo, né, e quanto mais se privatiza, a gente já cansou de trazer aqui, de perceber em municípios que isso aconteceu, o que ainda está acontecendo, que o serviço é, diminui muito a qualidade e fica mais caro, né? Com
0: certeza. Então... Eu dou, dou fazer a mesma fala que eu sempre faço, né? Se não desse lucro que eles têm essa esse discurso, né, de que ah, essas estatais são Uh, deficitárias, né, economicamente o Estado, que dá muito prejuízo e que não dá o lucro que deveria dar se não desse lucro, o acionista, empresário rico não tava comprando a ação tá? os caras é. não estariam comprando a empresa porque esse tipo de gente não trabalha com, pensando em perder dinheiro com caridade os caras não estão comprando a Corsã, não compraram a CE porque acham que, ah, vamos tirar esse encargo do governo do Estado do Rio Grande do Sul não, cara, não, não os caras estão é comprando porque é lucrativo, estão comprando porque é um negócio, né, e é um negócio que nós estamos perdendo que o governo do Estado está entregando para a iniciativa privada e que nós estamos perdendo um lucro, lucro esse que poderia ser utilizado em áreas como saúde, educação e tantas outras dentro do nosso Estado. Né? É isso. Então, assim, né? Existe lucro, sim, ele é óbvio, só não enxerga quem não quer, né? E está sendo entregue para iniciativa privada, esse dinheiro tendo tá embora para outros países, cara, para essas empresas aí, sei lá, mas multinacional, você nunca mais vai enxergar a grana, né? Está sendo produzido é. aqui. E não vai ser investida na nossa educação, na nossa saúde em lugar nenhum
1: deveria, né? mas não vai. Rafa, eu vou trazer, eu ia trazer algo é, mais em função das eleições e, e em âmbito nacional, mas passei os olhos por uma notícia de Rio Grande que deu um quentinho aqui no coração, eu vou trazer. tá? Claro. É, olha aqui o que o Litorâneo publicou. DJ Rio Grandino é indicado ao DJ Awards do Rio Grande do Sul, 2022. Aí, DJ Hernani integra a categoria de DJ Produtor com outros quatro concorrentes. A reportagem da Juliana Pontes, do Litorâneo, e em seguida traz as informações. Acontece no Estado a premiação DJ Awards RS 2022 e a iniciativa uma realização da Associação Gaúcha de DJs. E esse ano, um Rio Grandino está entre os indicados. O DJ Hernani, reconhecido profissional da cidade, concorre ao prêmio de DJ produtor, com outros quatro concorrentes. Hernani conta que para ele ser um dos indicados a participar da premiação, já é uma vitória. Aí, aspas, é, para trazer a fala dele. Me sinto vitorioso, pois nessa primeira etapa foi a galera que escolheu os participantes. Tinham pessoas que são referência a nível nacional, e eu estar concorrendo, com certeza, é uma grande conquista. Que legal. O DJ, o DJ Rio Grandino tem 40 anos e trabalha com música há 22 anos. Na área da produção musical, atua desde 2010. E em 1998, ele iniciou a carreira em uma equipe de som, subiu de cargo e até se tornou DJ residente de uma boate. Porém seu foco sempre foi os eventos particulares, a área em que mais trabalha até hoje. Experiente no assunto, ele comenta o que entende por ser DJ. Aí abre aspas novamente, fala do Hernani, ele diz que ser DJ, na minha opinião, é saber colocar a música certa, na hora certa, no momento certo, entender o público e fazer a leitura correta. Fecha aspas, e aí finalizando... A, a nota, a matéria, o, informa ainda que o DJ Awards RS 2022 encerra suas votações no dia 11 desse mês, daqui uns diazinhos, gente. E na sequência, acontece então a premiação em Porto Alegre no dia 13 de julho. Parabéns para o DJ Hernani, Sim, coisa boa, é. Quem trabalha com música em Rio Grande é, que já não passou aí é, com o Hernani fazendo sonorização e ele está aí já há mais de uma década trabalhando aí na produção como DJ. Parabéns né, para o Hernani é que é e que quentinho no coração para Rio Grande, né? Rio Grande que sabemos nós que é a cidade da música e ninguém tasca, né, Rafa? É verdade. É verdade? É, tá aí, tá aí. Muito bem tá representado, legal.
0: estamos. Muito legal, parabéns então, Enane, é valeu. Representa a gente mesmo, que massa, cara. Estão é. torcendo para ele ganhar agora aqui, já estou na, na torcida. Vamos é um trazer esse título para a cidade. Vou Fazer um informe rapidão aqui, dois, é. da, da universidade. Primeiro, falar aqui ó, que a FURG está realizando o segundo fórum Patrimônio Preservar e Conservar. Uh, preservar e Conservar para quem, para quê e como. Que é um evento que acontece agora, na semana que vem, mas que ainda está com as inscrições abertas, tá? Então, a FURG, através do Laboratório de Arqueologia do Capitalismo... Deixa eu trazer na tela aqui,
1: uhum. para quem quiser
0: uh, ler. Ok. Pronto. Através do Laboratório de Arqueologia do Capitalismo, com parceria da Diretoria de Arte e Cultura, da Projetoria de Extensão e Cultura... Realiza o segundo Fórum Patrimônio Preservar e Conservar, para quem, para quem e como, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho, nos turnos da manhã e tarde, no prédio da Receita Federal, aqui em Rio Grande. O Fórum tem por objetivo propiciar um espaço de reflexão crítica sobre o patrimônio cultural na cidade do Rio Grande, fomentado uh, o debate sobre sua diversidade, democratizando informações de políticas e ações de preservação, bem como instrumentalizar a comunidade para que cada pessoa possa ser um agente participativo nos processos democráticos que permeiam uhum. os diversos grupos sociais. Então, além das palestras com vários convidados, na programação que está disponível na página da universidade, uh, né, no arquivo ali embaixo, constam oficinas, exposições uh, no mercado público e na Receita Federal, na Fototeca Municipal, também no ponto de cultura e artistação, mostras de trabalhos acadêmicos no formato de banners e a convocatória fotográfica, o que é patrimônio cultural. No encerramento do evento, na quarta-feira à tarde, o músico-compositor Luiz Mauro Viana fará a abertura do Fórum de Discussão da Setorial de Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Conselho Municipal de Cultura do Rio Grande, com a participação aí de diversos artistas presentes. A Linda FURG realiza um evento, o Conselho Municipal de Política Cultural e o coletivo, eu não sei pronunciar isso aqui, Minemos com a parceria é. dos arquitetos do Brasil, tá, e diversas outras entidades. A inscrição para o evento é gratuita, tá? Pode ser feita pelo site que a Universidade é. disponibiliza aqui até o dia 11 de julho, é segunda, se não me engano. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail setorialpatrimonio.rg@gmail.com, está aqui, ou através do Instagram e Facebook aqui que a Universidade disponibiliza. Eu vou deixar essa notícia esse link da notícia aqui nos nossos comentários da live quem tiver Ótimo. interesse é só clicar no comentário ali na no link que vai te direcionar direto para a página que eu estou olhando aqui da universidade ó e aí tem ali os links para tu te inscrever e ali embaixo tem a programação né com um pdfzinho para tu baixar e tu ver isso tudo que vai acontecer acho que vai ser bem legal vale a pena dar para quem se interessa pelo tema né se inscrever é gratuito
1: Ainda uhum. dá tempo,
0: então, na semana que vem. Fica que era um evento massa. E é. eu me trazer rapidamente, só para a gente ter uma ideia aqui, né, informar, a universidade fez uma nota essa semana, sobre a questão da adequação dos canais de comunicação durante o período eleitoral. Tá? Uhum. Então, as orientações vão ser seguidas até o dia 2 de outubro ou até o dia, né, prorrogação até o dia 30, no caso de segundo turno. E essas instruções né, são passadas né, diretamente do governo federal para todos os entes, né, entidades uh, que né, compõem né, o quadro administrativo né, do governo, isso inclui a FURG. Então, haverão algumas modificações com relação à comunicação, o que pode e ao que não pode né, ser feito por causa das propagandas eleitorais, por causa de propaganda do próprio governo, que não pode ser feita. Então a FURG informa que Haverão algumas modificações né, na sua comunicação e nos seus, não só na comunicação através das redes sociais, como também em toda a comunicação da universidade. Isso inclui cartazes, panfletos e uh, fachadas de obras e todo o resto. Para quem se interessar, dá uma olhadinha na instrução normativa, tá, que está presente no site do governo, está ali o link também. Nessa página da universidade onde eles informam, tá? tem aqui um ofício e essa instrução a instrução normativa número 1 de 11 de abril de 2018. Tá? Uh, eu não vou trazer aqui todas as modificações e o que, que vai acontecer, porque são diversas, né? que são necessárias adequações serem feitas para o período eleitoral, mas a gente sabe que existe, né? Um, como sempre, todo, todo ano de eleição é assim, tanto no âmbito do município né, quanto em eleições federais que existem algumas modificações necessárias que devem ser feitas pelos veículos de comunicação para se adequarem, então, principalmente quando eles são veículos vinculados né, ao, ao governo, né, à administração pública, que é o caso da Secretaria de Comunicação da nossa universidade. Caramba. Então fica este informe de que as coisas vão acontecer assim até o final das eleições. Importante,
1: Rafinha. E eu vou trazer, são 12h15, acho que dá tempo, Rafa, é, uhum. eu estou deixando essa sobre as eleições aí não que não seja importante é, mas estou achando outras notícias e informações que têm aí acho que uma, uma relevância uma uma urgência maiores como essa aqui Bom, Rafa estava falando das vacinas mais cedo né Rafinha uhum. e a gente fala agora também da vacina contra HPV Tá? Uh, a gente tem aí no portal Litorâneo também fazendo a, a chamada tá? uh, vacina contra HPV é ampliada para homens de até 4, 45 anos imunossuprimidos uh, o Ministério da Saúde anunciou ontem, quinta-feira a ampliação da vacinação contra o papiloma vírus humano quadrivalente, que é HPV4 para homens de até 45 anos com imunossupressão. A ampliação da faixa etária segue recomendações de sociedades científicas. Isso significa que, a partir de agora, homens de até 45 anos transplantados ou pacientes oncológicos ou ainda vivendo com HIV AIDS uh, podem se vacinar o esquema tradicional de três doses continuará sendo usado independente da idade. Uhum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a estimativa é que haja entre 9 a 10 milhões de infectados por esse vírus no Brasil, Rafa, e que cada ano surjam é muito... 700 mil novos casos da infecção no país. O risco de desenvolvimento de cânceres associados ao HPV é cerca de quatro vezes maior entre pessoas vivendo com HIV AIDS e também transplantados. Do que uh, quatro vezes maior né, nesta população do que na população sem a doença ou transplante. A imunossupressão crônica é um dos principais fatores de risco para aquisição e persistência do HPV. Esclareceu, então, o Ministério por meio da assessoria de imprensa. É também importante fator de risco para progressão de lesões pré-cancerosas e neoplasias, especialmente em pessoas vivendo com HIV AIDS, transplantados de células-tronco, uh, hematopoéticas e órgãos sólidos e indivíduos em tratamento para câncer, rádio e ou quimioterapia. É, e para finalizar, né, reforçando então que a vacina do HPV quadrivalente previne os cânceres relacionados aos HPV 16 e 18, Cânceres de colo do útero, de vulva e vagina, câncer peniano e cânceres de orofaringe e anal em homens e mulheres. Além das verrugas genitais nos dois, uh, além das verrugas genitais nos dois sexos relacionadas ao HPV 6 e 11. É, Pode-se vacin pode vacinar né, contra o HPV meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, e homens e mulheres imunossuprimidos de 9 a 45 anos que vivem com HIV AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos. Finaliza, então, a informação. Vou deixar também, Rafinha, é, nos comentários. Essa notícia hum, saiu ontem, né? A, a definição é, do Ministério da Saúde... Foi feita ontem a comunicação, então a gente sempre tem um período aí, né? De, de adaptação dos estados e municípios, doses extras. Então a gente precisa é, chegar na unidade de saúde mais próxima né, de onde a gente mora e perguntar, né? Tem, não tem, ou se for o caso de passar próximo ao posto 4, que é o, o posto de saúde central ali no Canalete, né? perguntar também a respeito da, da vacina da HPV, e é importantíssimo vacinar também é, para prevenir a HPV e todas as complicações que podem vir, sim, é, através da, da transmissão, né, Rafa?
0: Com certeza, importantíssimo.
1: Rafinha, olha aqui, são 2 h 19 Será que eu trago, acho que eu trago agora a, a notícia sobre é, as eleições ou as possibilidades para... Vamos trazer
0: essa para encerrar, vamos trazer essa para encerrar pode o programa.
1: Ser? Pode, claro. É. Então eu vou vamos compartilhar ver. aqui. E como é com, com a frase que tem sido muito dita, quem nos conhece sabe, né, Rafa? É que a gente gosta de dar uma problematizada por aqui. Então, eu trouxe é, uma matéria da CNN, e isso foi é, por querer. Né? A CNN Brasil, ela diz aí, tem um destaque, né, e já a manchete uh, pode ser problematizada como uh, excessiva, sensacionalista, não sei, mas vamos lá. Brasil corre risco de ter evento mais grave que invasão do Capitólio, diz Faquin em Washington. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou de evento na capital americana para falar sobre o processo eleitoral no Brasil. E afirmou que, entre aspas, uma sociedade armada é uma sociedade oprimida, fecha aspas trecho da fala do Faquin. Ah, então a, a reportagem traz que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então novamente Edson Faquin, afirmou na quarta, dia 6, que o Brasil pode registrar um episódio ainda mais agravado do que a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos que aconteceu em 2021, né? E apontou a atuação da Justiça Eleitoral como um modo de evitar isso. Faquin apontou a atuação da Justiça Eleitoral como um modo de evitar isso. Ele defendeu que a sociedade brasileira se arme unicamente do seu voto e classificou sociedades armadas como oprimidas. Para o um ministro, independentemente do resultado das urnas em outubro, a população deve prezar pela democracia e não por atos de revolta. Aí, entre aspas, diz ali, nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do que 6 de janeiro daqui do Capitólio fecha aspas, disse uhum. durante evento realizado pelo Wilson Center em Washington, nos Estados Unidos, onde esteve para falar sobre o processo eleitoral no Brasil. O evento ao qual ele se refere, faquin se refere, foi realizado por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que invadiram um os principais símbolos do poder no país em resposta à derrota do candidato conservador nas eleições presidenciais. Ao menos dois manifestantes e três policiais morreram nos dias seguintes ao ataque ao Capitólio. E é, bom, é, resposta à derrota do candidato conservador e golpista, né? Candidato golpista, candidato que instigou né, uma uma revolta, uma resposta aí nos apoiadores e, e né? Temos aí não é mera coincidência, né, Rafa? Quando a gente olha aí para esse contexto, para esse cenário lá das últimas eleições nos Estados Unidos, é, e quando a gente olha para cá, e eu não, não tenho nenhuma reportagem, nota, matéria aberta, mas uh, a gente vem acompanhando aí notícias, principalmente da última semana ou das duas últimas onde uh, o, um dos candidatos, né, aí da, do próximo pleito, é, tem sofrido ataques, né, Eu ia é, isso, né? bomba de fezes, hum. Rafa, jogada uh, no carro do juiz, é, que mandou prender Milton Ribeiro, bomba de fezes jogada no meio do ato e o, o Candidato Lula com colete à prova de balas no evento, né? Então, não é mera coincidência, né? Esse conservadorismo golpista é, que não aceita perder de jeito nenhum, tá bem vivo entre nós, infelizmente. E quando eu né, brinquei, ele pode ser sensacionalista, porque a reportagem ali, acho que frisa umas três, quatro vezes essa frase, né, de que pode ser pior. A gente sabe que tem uma diversidade de interpretações e avaliações a, a respeito dessas possibilidades, né, Rafinha? Mas, uhum. independente né, da, da, do teor da matéria, se é um pouco mais alarmista ou não. É, não tem nada inventado aí, né, não. a gente corre riscos e é só a gente olhar, né, para o que está acontecendo agora já.
0: Com certeza, não, olha, nem começou as eleições ainda e a coisa já está assim, imagina quando tiver lá, e eu acho que essa previsão, né, de que as coisas vão ser complicadas na nossa eleição aqui, da maneira como foi no Capitólio dos Estados Unidos, é muito acertada, talvez realmente seja bem mais até, Uh, esses alecrim dourado que a gente sabe que votam no bolsonaro aqui não sabem perder temos essa ciência e essa galera não vai admitir né até porque vai ser muito influenciada por essa questão das, das fake news né com relação à urna eletrônica e tudo mais porque a urna eletrônica só serve se ela vence para o bolsonaro né para qualquer outro ela tá adulterada né? é. e então assim ó vai ser bastante complicado eu acho a gente tem que se preparar com relação a isso, porque vai ser um período bem violento, já está sendo antes né, de se ter realmente um período eleitoral e antes de chegar né, a, ele a vitória, imagina depois. Tá? Eu acho que a gente vai ter um, um, um período bastante conturbado ali, pós-eleições, que pode, pode vir, a, vir a ser catastrófico né, no, com relação à violência civil urbana. hein Torcemos para que ser, né? não hajam né, uh, não hajam mortes e feridos como houver nos Estados Unidos, mas uh, o prognóstico é de que com certeza as pessoas vão se revoltar. É. Isso é bastante complicado.
1: E nós tivemos é. aí na, na eleição passada aqui essa essa ameaça também, né, Rafa, à democracia, à independência dos poderes, é, muito a Ataque ao processo eleitoral também, é, caso o resultado fosse diferente do que é. o resultado que tivemos, uh, o hoje presidente, na época candidato, e seus apoiadores, é, algumas outras instituições, poderes também se, se colocando dessa forma, que não aceitariam. Né? É, bem, é bem como, como tu colocou, né, Rafa? tá Então, foi legítima a eleição? porque o resultado foi favorável, né, a ele, a eles e por que não será legítima a próxima, né?
0: É, então, é, é,
1: não tem pé nem cabeça. A gente sabe que muitos e muitas se amedrontaram sim e não no sentido de ficar atento, alerta, é, né, compreendendo a gravidade, mas é, se amedrontaram no sentido de se aliar. Uh, com a justificativa de, uh, para evitar um mal maior, para evitar algo mais grave, e não, né? É só a gente olhar a gravidade desses três anos e tanto que a gente está aí, é, de novo, sem precedentes, né? É. Então, vamos lá. Segurando é. firme, Rafinha, 2 h 28 agora.
0: muito medo. Muito medo. Vamos lá então, 2h27, 2h28, dissesse, né, vamos se encerrando 28. por aqui, acho que é isso, e fica o nosso alerta, né, para que as pessoas se mantenham vigilantes, vigilantes aí com esse processo que vem pela frente, né, vamos lá, mas não há o que se fazer, também não vamos nos mexer, porque também nós não vamos deixar a nossa eleição seja ela qual for, porque isso tem uma coisa que a gente defende aqui democracia, né, uhum. aceitamos, por mais que não gostemos do atual candidato, sabemos que ele foi eleito, né, numa eleição que para nós foi justa, né, foi justa no sentido de que as pessoas votaram em sua maioria nele e ele venceu, nenhum de nós aqui tá dizendo que a urna foi adulterada para eleger Bolsonaro, uhum. tá, não. o que esperamos é, justamente em contrapartida disso, eleger né, Lula agora, no próximo pleito, da mesma maneira com maioria na urna e sem discutir a veracidade desses votos né porque a gente sabe que a urna funciona e não vamos mexer com essa galera que vai tentar nos botar medo né? na verdade a gente sente medo mas não vamos mexer né vamos com medo mesmo vamos enfrentar vamos enfrentamento porque não vamos deixar isso acontecer e tomarem o nosso país de assalto simplesmente é. gritando né porque acham que ou eles ganham ou eles ganham e deu não vai ser assim pode ter certeza não vai não, não vai deixar. é isso
1: essa é a legítima situação de estar tá com medo, vai com medo mesmo,
0: né? É, 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 vamos vamos lá. Lá. <risos> com certeza, gente. Rafa. Um bom final de semana, uhum. muito bom. Vamos embora por aqui. Vamos ficando com esse programa. Vou deixar aqui as nossas redes de novo para quem sempre né, puder, aí, curte, compartilha, manda adiante. Tá ali embaixo. E segunda-feira a gente está de volta com mais programa aqui do Paralelo 30. Temos Carlos Machado, grupo do Observatório dos Conflitos, na segunda-feira conosco. Logo, logo eles já estão nos enviando a pauta para a gente divulgar nas redes sociais. E é isso. Valeu, Daqui. É
1: isso. Sextou e bom final de semana, né, Rafa?
0: Sextou, vamos embora. Bom final de semana. Vai. Valeu.
1: Beijos, gente. Até segunda.
0: Valeu. <música> You don't jump me that You
1: don't